0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Vosso Podcast Conversa, o Vosso Podcast de Política, pois é. E dia 26 não são apenas eleições autárquicas, como tem sido o Apanás destes últimos tempos, aliás, vocês forem ver, são apenas uh, entrevistas a candidatos às autárquicas, e portanto a postura aqui era de vem cá quem fizer a proposta para, para vir, portanto, não, não faço convites para ninguém fazer, portanto isso deixa para outros projetos uh, que vocês sabem, e portanto hoje estamos aqui com a Maria uh, João Guimarães, que é a do Público, que vocês poderão dizer, esse nome não nos é estranho, pois não, não é estranho, aliás eu partilhei no Instagram, nas stories que uh, ela já cá tinha estado para fazer o episódio número 27 na altura, portanto, Maria vê bem o quanto tempo voa, Maria, bem-vinda uma vez mais. Obrigada. Esta já é a tua segunda participação aqui no, no podcast Conversa. A primeira, o podcast ainda se chamava na altura Podcast À Conversa Com, uh, e foi em 2017, portanto, primeiro ano do, uh, do podcast, portanto, lá está. Fizemos uma leitura na, uh, da época daquilo que seria o último mandato da Angela Merkel. Estamos aqui nesta eleição... Acabo de ser uma eleição de é despedida, né? Portanto, acho. Por aquilo que eu tenho estado a ler e a ouvir, é um pouco o pânico da insegurança do que é que vem depois de Angela Merkel, é? Né? Portanto, qual é o que é que vai acontecer, se a Alemanha vai se manter na mesma rota, se vai haver uma mudança, portanto, por isso é que está aqui também Maria para nos ajudar a responder este tipo de perguntas, visto que a Maria também está neste momento uh, na Alemanha, uh, portanto, se querem perceber um bocadinho melhor daquilo que é, como é o sistema alemão, os partidos e tudo mais, ou vamos dissecar assim tanto, porque já fizemos isso no episódio 27, convido-os então a irem para trás episódio 27 eleições alemãs de 2017. Maria, portanto, tivemos... Uh, Três mandatos de Angela Merkel e, portanto, a Europa uh, andou muito tempo, evoluiu muito tempo, e eis que chegou a hora de dizermos adeus à Angela Merkel, uh, do ponto de vista político, é? se bem que também tínhamos estado a ver nestes últimos dois anos, ali com aquele tremor na, nas pernas e tudo mais, não é? portanto, que nos deixou todos assim, um pouco preocupados porque uh, as imagens chegavam-nos. Uh, o que é que, qual é o sentimento que tens aí das ruas de, da Alemanha? O que, é que, o que é que as pessoas estão? Estão numa cidade de incerteza? Uh, não há um candidato, ou, há, ou existe algum candidato que vai manter exatamente o mesmo uh, caminho e assim abdica da sua pressão própria? Como é que estão as coisas por aí?
1: Um... Eu, eu não diria que, que o ambiente é de pânico, há de facto, o, os alemães são um bocadinho conservadores na, nas eleições e já tiveram vários chanceleres que governaram um imenso tempo, um, a Angela Merkel 16 anos, é, é, é um, é um recorde, um, de facto há, há, uma certa, há, um certo, há uma certa tendência para, para, para gostar de, de alguma continuidade, de alguma estabilidade, a situação na Alemanha nos últimos anos tem sido bastante confortável, uma situação económica boa, com muito pouco desemprego, com crescimento económico, orçamentos sem dívida, etc. Portanto, isso, isso são coisas que, que são muito valorizadas aqui. Por outro lado, também há quem se queixe que este governo de Merkel, agora o último em coligação, os últimos dois, ou seja, três dos, dos quatro governos dela foram em coligação com os sociais-democratas, portanto uma grande coligação, que seria em Portugal uma coligação do bloco central, e há quem também se queixe que estes governos não tiveram uma visão para o país e não resolveram alguns problemas importantes. Um, há, há vários, um, o tema destas eleições está a ser o clima, muito um, uma questão bastante importante para muitos eleitores, especialmente mais jovens, que acusam os governos de não terem feito o suficiente para adaptar este país tão industrial a, a uma indústria mais menos poluente e, e que, que possa avançar para a neutralidade climática. Outra questão, por exemplo, parece menor, mas é a questão da digitalização. Eu ontem entrevistei um... O pai do MP3, que é alemão, mas é, é uma raridade e de facto a Alemanha tem muitos problemas com o digital, ainda é muito agarrado ao papel e aos fax, etc, e a indústria depois também se queixa de ser prejudicada por isso. Portanto, há aqui uma herança ambivalente destes governos muito ao centro, que são vistos sim como um garante de estabilidade, uma estabilidade que foi muito agradável para os alemães durante bastante tempo. Por outro lado, há quem acuse que não houve uma visão e, portanto, há aqui vários problemas que ficaram por resolver um, e, que, e que agora o próximo governo terá de resolver. Se vai resolver ou não é uma questão uh, interessante, porque perguntava-se existe alguém que vá, fazer, vá seguir o curso, etc. O que, o que está a acontecer nesta campanha é que o ministro das Finanças de Merkel, Olaf Scholz, que é social-democrata, mas é o vice-chanceler, portanto, a coligação está a apresentar-se um bocadinho como o herdeiro dela, um, e, e, e conseguiu ter sucesso com isso, está à frente nas sondagens, embora neste momento esteja com uma diferença entre 5 a 3 pontos percentuais, o que é muito pouco, há muitos indecisos ainda, e portanto esta corrida ainda está muito em aberto, há várias variáveis que podem mudar tudo, depois uhum, uh, vai ter pela primeira vez uma coligação com três partidos dos, dos quatro que costumam integrar as coligações a nível nacional, uh, porque a votação à partida não será suficiente para as coligações típicas de dois partidos e, portanto, abre-se de facto aqui um, um cenário de bastante desconhecido o que é que irá acontecer, espera-se que haja negociações longas para uma coligação, etc. São, são cenários um bocadinho… Que nunca aconteceram, portanto está toda a gente aqui na expectativa de ver o que é que poderá sair daqui.
0: Exato, e isso tinha sido uma das coisas que nós tínhamos falado justamente no outro episódio, que era a quantidade de coligações possíveis. Uh, que se podiam fazer, e que todas elas tinham o um, um, um nome, obviamente já não me lembro delas todas, mas lembro-me da Jamaica, lembro-me do Exato. semáforo, uh, portanto, tudo isto de acordo com aquilo que são as cores de, das composições, de, das coligações, uh, mas de facto é isso, uh, a única certeza que nós temos é que não será um partido ou dois partidos sozinhos uh, a formar em governo. Uh, eu não sei até que ponto haverá capacidade de, quando eu vi esta, esta proposta, assistei um pouco, confesso, porque o líder do, dos verdes vem com a proposta de criar o Ministério do Clima, sendo que este Ministério do Clima teria veto sobre as decisões dos outros, dos outros ministérios.
1: Bom, há imensas propostas agora em cima da mesa, obviamente os partidos estão a tentar Sim, mas
0: esta, esta repara, isto é o poder absoluto de chantagem política, se quiseres, não é? É basicamente uh, vamos dizer, a bomba atómica da, do Governo, dentro Sim, do Governo, eu não vou
1: Conselho. Eu não vou comentar a proposta, bem, mas, mas o que eu acho é que é uma proposta feita em campanha eleitoral, os verdes estão neste momento em terceiro lugar nas sondagens, hum. com valores entre 16% e 18%, a CDU está um pouco acima entre 20 e 21, a SPD está com cerca de 25, portanto não me parece que haja um cenário em que os verdes possam para já ser o primeiro partido. Um, todas, todas as coligações que estão em cima da mesa envolveriam os verdes, mas sempre como parceiro secundário do Sim. governo, como quiseres, e ainda com outro partido que são os liberais, que nunca parece-me que nunca aceitariam uma medida dessas para entrar numa coligação. Exato. Como, como vai preciso. Aliás, o que é interessante agora é que mais provável é que tanto os verdes como os liberais, partidos que estão em, em campos bastante diferentes do, 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 do espectro político, entrem no governo. A grande diferença parece ser do partido que vai liderar o governo e depois isso então indicará mais... A direção, a direção do conjunto. Hum, portanto, é, é, penso que essa proposta é uma proposta feita em campanha eleitoral, não parece que tenha, que tenha, pode ser depois usada nas negociações, mas não parece que claro, vá ser aceito por nenhum dos outros parceiros da coligação.
0: Sim, mas lá está, aqui depois temos que fazer aqui o, o prato da balança, não é? Eu também não, não quero não quero centralizar aqui nesta proposta, mas haverá muito eleitorado que também vai votar nos verdes por conta de quererem ter um, um ministério para o, para o clima. Uh, lá está, por conta desse eleitorado, aliás nós não podemos esquecermos de que foi há dois anos, três anos, que houve aquela grande cimeira em Hamburgo, porque Hamburgo era era Hamburgo ou era de Resden já não me lembro qual era a cidade um, que era das mais poluídas da, da Alemanha tinha sido a mais industrial e portanto foi uma coisa uh, simbólica de fazer uma reunião climática ali uh, nível, ao nível do, dos governos para, para se lançar rotas para o, para o futuro uh, mais verde verde, ecológico um, portanto uh, vai ser uh, portanto, um, este, este ministro da, da Angela Merkel será aquilo que é o sonho irrealizado de Martin Schulz? Ou seja,
1: não.
0: A, a, tentativa, a tentativa de pôr o SPD no, no poder? No poder, como, como, como líder, não como coligação.
1: Pois, sim, de certo modo, sim, é evidente que Martin Schulz concorreu para ganhar, o que não conseguiu, teve um entusiasmo muito grande no início das sondagens e depois não conseguiu mantê-lo. Um, Pronto, estamos numa altura em que o sonho de um partido que já foi um partido de governos com, com votações muito, muito substanciais, de repente ter 25%, enfim, dizer que é um sonho, não sei, é uma situação muito melhor do que os 15% que vinha a ter isso. nos últimos anos. Uh, também já tinha descido aos 10% nas sondagens, mas acho que isso era, foi durante as alturas de mais divergências internas. Um, mas de facto um, o, o Schultz apareceu aqui como um ministro capaz, como um, as mãos seguras, não é a, a garantia da estabilidade, como dizia alguém outro dia, alguém que, que possa dar aos alemães a garantia de que podem dormir bem à noite. Um, isso é muito importante e pode até levar a que, a que receba votos de eleitores que normalmente votariam nos democratas cristãos mas que não estão assim tão contentes com o seu candidato. Armin Laschet não é um candidato muito forte um, e, portanto, tem, tem tido algumas, algumas dificuldades e, e isso pode levar a votos no, no Olaf Scholz. Um, em relação às verdes, de facto, eles vão ter uma votação muito, muito maior do que nas últimas eleições legislativas, eles nas últimas eleições legislativas às vezes as pessoas esquecem se foram o último partido, eles neste momento têm um menor grupo parlamentar no, no parlamento que se sente, e portanto de facto vão ter uma subida enorme, só que como quando apresentaram a sua candidata Helena Bebo que se criou nas sondagens de repente eles ficaram em primeiro durante um. um, um uma pequena uma pequena janela de tempo, e depois começaram a descer, criou-se aqui uma expectativa enorme para os verdes que, apesar do clima, como disseste, ser o tema das eleições, apesar de ser muito importante, não se está a traduzir numa votação massiva nos verdes. Aumentam imenso, claro que sim, uhum. vai ser parte da história destas eleições, vai ser o seu aumento, mas não. O, aquele aumento de poderem sequer sonhar em chegar a primeiro como chegaram a sonhar eh, quando apresentaram a sua candid candidata à chanceler.
0: Exato, porque às vezes estes, estes partidos, de uma forma geral, o movimento, esgotam-se eh, muito naquilo que são as propostas, ou seja, fora do clima, acabam por não ter outras propostas aliciantes, e portanto um leitorado, vamos chamar assim, um pouco mais conservador, ou um pouco mais político daquilo que é, político do ponto de vista de ser aquelas bases da política o emprego, o salário mínimo uh, desenvolvimento tecnológico uh, as contas certas o coisa assim de género, uh, se calhar podem não sentir-se tão, tão apaixonados por, uh, por estes verdes
1: Não, no caso dos verdes é precisamente o contrário a Ana Helena que tem falado imenso da necessidade de igualdade da necessidade de rendimento básico para as crianças, na necessidade de melhorar o apoio aos desempregados uh, de, que estão desempregados há muito tempo, tem em todas as intervenções sublinha que era é um salário mínimo de pelo menos 12 euros por hora, como quer também a Love de aliás. No último debate entre os três candidatos, a concordância entre eles foi enorme e os verdes de facto saíram completamente desse papel de partido de… se não nem conseguiriam ter esta votação, saíram completamente… esta a votação, estes valores nas sondagens, vamos ver qual é que, é, qual é que será Sim. a votação. Uh, mas se não, estão, estão, mudaram, estão completamente virados para, para fazer, aliás, mesmo quando falam da questão do clima sublinham muito que as alterações climáticas e os seus efeitos vão aumentar as desigualdades e, portanto, têm, têm sublinhado muito a necessidade de medidas para contrariar as, as desigualdades sociais.
0: Hum. Outra questão vai ser, obviamente, que importante no que toca a isto, porque lá está, vai influenciar aquilo que são as sondagens, porque uma coisa é alguém ligar para alguém e essa pessoa diz que vai votar e depois naquele dia não vai votar, que é um, mantém-se com as restrições, aliás, chegou-nos aqui a notícia também uh, daquele jovem que foi, que foi morto na boba de, de gasolina, uh, por causa de uma pessoa que não queria estar a usar a máscara dentro do, do local, um, já houve, neste, durante este período, uh, houve alguma eleição, durante este período da pandemia houve alguma eleição na Alemanha, ou não, e portanto como é que se achas que, vai, que a questão da pandemia vai fazer com que algumas pessoas queiram ficar em casa, uh, mesmo havendo toda esta questão do álcool, da, da, das máscaras e tudo mais?
1: Uh, bom, já houve, já houve eleições em Estados Federados, mas de qualquer modo o, o voto postal foi alargado, aliás. Há, há semanas que se pode votar, a maior parte das pessoas já terão votado, aliás, portanto penso que isso não terá qualquer influência na… na... aliás espera-se uma participação até bastante alta nestas eleições por causa da, da facilidade do voto postal. O caso que, que referiste do, do jovem morto na bomba de gasolina é de facto uma questão que, que provocou aqui uma grande comoção e, e que levou também muitas pessoas a questionarem o que é que qual é o papel aqui de, de pessoas extremistas que, que fazem parte de movimentos radicais e que estão um, com uma atitude muito violenta em relação às, às restrições e às medidas de, em relação à Covid-19. Portanto, levou aqui a um, a um certo debate e uma certa, não vou dizer introspecção, mas, mas sim, mas tem, tem, entrou na campanha e... E há uma grande preocupação que isto possa significar aqui um, uma radicalização e uma propensão para usar a violência deste movimento e que é muito preocupante. Uhum.
0: Uh, Pedro, nós tínhamos falado na altura, em 2007, que, enfim, vamos dizer, os neonazis, por assim dizer, estavam, estavam por aí e tudo mais. Em que situação é que eles estão neste momento?
1: Uh, temos que distinguir entre neonazis e AFB. Os neonazis são movimentos violentos, completamente uhum. contra democrático, que querem acabar por derrubar o sistema democrático e de instaurar o seu próprio sistema político. Portanto isso é uma coisa, eles têm uma representação num político, o NPD, mas num partido político que o NPD, forte em alguns estados do antigo leste, na antiga Alemanha de leste, mas não, não é disso que estamos a falar. A AFD é um partido radical que tem, ainda agora um… Um analista, um analista político dizia que um, é semelial à democracia, são partidos que têm um entendimento instrumental da democracia, não estão totalmente à margem, uhum. usam as instituições democráticas para o que lhes interessa, daí é que também os serviços de informação interna estejam sempre aqui numa, numa, num debate sobre se vigiam este partido nacionalista, obviamente, radical, Uh, ou não, eles estão sempre aqui na corda bamba e fazem, isto é um juro que é um, é um é, faz parte da sua estratégia, estão sempre aqui numa linha muito tenue entre o que é que é aceitável democraticamente e o que não é, e, e tentam manter-se, apesar de tudo dentro do que é aceitável, apesar de criarem os, os seus casos. Um, o, o partido perdeu alguma força, penso que muito também na presença mediática, Ajudou também, penso eu, alguma decisão dos meios de comunicação social terem alguma diferença na maneira como, como cobrem o partido. E, e, por outro lado, aqueles temas que lhes são mais caros, como os refugiados, a imigração, etc., não, não estão a ter grande importância na, na campanha este ano. Um, a votação da AFD mantém-se, eles nas últimas eleições tiveram 12 pontos qualquer coisa, nestas eleições as sondagens dão de 11%. Eles radicalizaram-se um pouco, apesar disto que eu estou a dizer de, de serem semelhantes ao sistema, um, e aproveitaram de facto a pandemia para questionar as medidas de, 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 do governo, questionar porque é que o Parlamento não teve um papel mais importante na discussão, etc. Um, e, e, e instigaram alguma oposição às, às medidas, acho que se pode dizer isso. A sua força, não, ou seja, não tem uma diferença assim tão grande, e deverão descer um bocadinho. O que se espera é que, quer dizer, seja um eleitorado que já não vai mudar muito, é um eleitorado que terá dificuldade em passar para outros partidos. Uh, muitos não tinham votado antes, quando, quando votaram na SD pela primeira vez em 2017, o que vai mudar sobretudo é a paisagem política à volta deles, uhum. enquanto nas últimas eleições conseguiram ser a, a terceira força, nestas eleições os, o Partido Liberal Democrata e os Verdes, que estavam, que estavam abaixo da FD, vão conseguir resultados melhores, provavelmente. O, portanto, acabam por relegar, apesar de ela ter mais ou menos a mesma, a mesma a votação, ou uma diferença muito pouca, acabam por relegá-la para um papel mais secundário, por assim dizer.
0: Pois, nós já, enfim, nós, se olharmos para 2017 e, e 2021, uh, são anos totalmente diferentes, não é? Portanto, Exato. Este, este, no sentido de que este ano não desapareceu assim nenhuma grande vaga de, de sírios ou o que é que seja, uh, chegar às portas da Europa, não é? portanto, Ou pelo menos as notícias não nos, não nos falam muito disso, ao passo que 2017 estávamos com a Síria, na, a Síria nas mãos, não é? Portanto, a nível do, do conflito e, portanto, se de partidos que são muito nucleares e de que estão ligados a, um, a, uma, a uma questão muito própria, uma causa muito própria, se não têm estes casos acabam por não ter expressão, porque vivem à conta de destas polémicas uh, para espalhar o... Alimentam-se do medo, não é? portanto, e se não existe medo, se não houver ameaça, eles também acabam por não ter, não ter conteúdo, acabam por ser um pouco assim.
1: Sim, mas quer dizer, neste caso, eles conseguiram chegar ali a um eleitorado muito descontente, que não vai desmobilizar, não é? Eles continuam a ter... Lá está, a porcentagem não muda muito. Uh, hum. O que acontece é que há sempre pessoas descontentes, um, neste mas, mas, a questão, mas a questão
0: de ser uma coisa, ver, não, porque aqui temos outra questão que é, eles podem ter 12%, mas se calhar os 12% não se materializam em 12% do Parlamento, no, no sentido de podem eleger num Estado, podem não eleger noutros, ah, não, não, depois a, a fasquia parlamentar
1: deles não vai mudar assim tanto. O sistema, apesar de tudo, é proporcional. Uhum. E eles têm representação em todos os Parlamentos de todos os Estados Federados, portanto o que aconteceu foi, quando entraram no sistema, um, a partir do momento em que, em que conseguiram entrar nos Parlamentos de todos os Estados Federados e no Parlamento Nacional, já começa a ser muito difícil sair, Sim. não é impossível. Mas, apesar de terem, terem começado, precisamente, a partir da altura em que a Alemanha recebeu muitos refugiados sírios em, a partir de 2015, um, o eleitorado não desmobilizou, eventualmente por descontentamentos vários, por, por medo que se mantém, no, no, o medo não precisa de ser só da imigração, e, e nesta altura o partido tem explorado muito a, a insatisfação com as medidas de controle da pandemia e, com, com, e portanto…
0: E... Para irmos terminando, falta aqui falar do Dilinca, portanto, a esquerda.
1: Uhum. Podemos Sim, pôr no uh, mesmo espectro, uh, o Dilinca, uh, de resto,
0: está sempre na veste do Avante.
1: Uh, o partido é um, é um, é um partido que, que está neste momento em, em 6% nas sondagens, muito perto uhum. dos 5% que são necessários para entrar o no vasquita. parlamento, portanto... Uhum. Há quem diga que há uma possibilidade de não conseguirem sequer entrar no Parlamento. Um, vamos ver. O partido também tem sido usado aqui como uma potencial terceira força para uma coligação de Olaf Scholz, uma coligação vermelho-vermelho-verde entre SPD, Dilinka e Verdes. É uma, uma possibilidade que a maior parte das pessoas pensa que está apenas a ser usada como possibilidade teórica por Scholz para se tiver que negociar com os liberais, não ficar totalmente na mão deles por, por ter uma alternativa, uhum. uh, e que, enfim, será pouco possível. Há também quem põe uma hipótese ainda mais distante de se que não conseguir os 5%, a aritmética muda e podia ser que o SPD conseguisse uma coligação só com os verdes, portanto é, é um cenário completamente minoritário, mas que há analistas que dizem que pode acontecer. Um, mas o papel deles então nestas eleições está de facto muito, muito menor do que, foi, do que foi nas últimas e, a, e as, as sondagens dão mesmo um valor muito baixo.
0: O que é que contribuiu para isso? Porque hum, eles não fizeram parte da coligação, não é? portanto… Não há aquela não, maldição de Merkel?
1: A coligação nunca a nível nacional. É um partido, por exemplo, com quem a CDU não admite qualquer coligação.
0: Sim, sim, é. mas pronto, lá está, nós na altura, em 2007, tínhamos falado daquele, daquela maldição de Merkel, não é? Portanto, quem se coliga com o Merkel fica castigado nas próximas eleições. Portanto, o que é que aconteceu para...
1: Para o SPD não ser castigado desta vez?
0: Ah, também para o SPD não ser castigado porque desta vez?
1: O SPD não está a ser castigado desta vez porque... Um bocadinho o bónus que recebe quem está no governo para ser reeleito, desta vez não se aplica porque Merkel não volta a concorrer e, portanto, Schultz é a cara do governo, é a cara da competência do governo e, portanto, para quem quer a continuidade, é ele o, o candidato natural.
0: Uhum. E o porque porquê que achas que o, o Dílinka baixou, assim, a, a votação? Não
1: sei. Não sei. Pode ter sido por alguns votos terem ido para… não, não, não sei, não sei, talvez… Não, não, não vou especular, não sei.
0: Na boa, na boa, só, estava só… enfim, às vezes nós temos, conseguimos perceber porque é que o CDS desaparece, porque é que o PCP desaparece, um, pronto, era só… Eu só nem Podia haver algum caso alguma coisa qualquer relacionado Não,
1: na... que tiveram, tiveram que escolher uma nova liderança, enfim, estão num processo talvez de… Não sei. Hum. Neste momento não estão mesmo a, a ter um papel de, de relevância.
0: Muito bem. Uh, é assim, eu da minha parte não tenho mais nenhuma pergunta para, para te colocar. Não sei se queres dar algum ênfase final a algum tópico que não tínhamos aqui falado.
1: Hum, não, penso que falámos de tudo.
0: Agora é só mesmo esperar pela noite de, de 26, não é? Exato. Uh, portanto, vamos estar, uh, vamos estar aqui de Olá, fotos montados, uh, mal tinha de, de dizer-vos já que dia 26 vou estar uh, em 24 horas online, em direto, no canal do YouTube do Polititank, portanto o Think Tank de Política Nacional e Internacional, portanto, vamos estar lá 24 horas e vamos estar uh, desde as 8 da manhã do domingo até às 8 da manhã de segunda-feira e portanto obviamente que a noite de domingo vai ser uma noite longa porque vamos ter autarcas, mas também vamos dar assim um olhinho para as eleições na Alemanha. Uh, Maria, foi um gosto ter estado contigo uma vez mais, portanto desejo continuação do bom trabalho aí na Alemanha, uh, e depois pronto, espero ver-te no Politank para analisarmos um hipotético <coughs> ou um certo uh, governo que sair deste, das eleições.
1: Ok, obrigada, até lá.
0: Até lá, obrigado, Maria. Portanto, já sabes, como eu costumo dizer, tu sabes então, mais decor. Até lá tem boas conversas e já agora, dia 26, vota. Um abraço.